0: Привет! С вами подкаст дискурса «Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Елизаветы Щербаковой, чиновник и гражданин в провинциальном городе. Благословленна провинция! Благословленны тихие обитатели и служители твои, познавшие мудрость скромности и отбросившие мишуру суеты. Они мужественно встречают каждый новый день своей провинциальной жизни. Как милы уставшему нашему слуху названия далеких городов в алфавитном порядке. Откарск, Боровичи, Бугульма, Вельск, Весьегонск, Гдов, Грязовец, Егорьевск, Ирбит, Калагриф, Лебедянь, Маршанск, Аргеев, Подольск, Пудыш, Саранск, Суджа, Тихвин, Чердынь. Сотни их, рассыпанных по измятой контурной карте. И каждый – наша с тобой малая родина, дорогой слушатель. Спустя тысячи километров дороги и еще большее количество воспоминаний услышишь недавнюю новость 2016 года. Тотемский район Вологодской области среди лучших по готовности к яровому севу. У кого не защемит сердце, у кого не появится ком в горле от светлой грусти и внезапной тоски по ушедшему, по родному. А оно, родное, никуда не делось, по-прежнему живет и даже, что называется, процветает. По прихоти судьбы, любой населенный пункт, созданный на местности природы и трудом человека, может с этой самой местности исчезнуть, но дух его останется нетронутым смертью и забвением. Вечность провинциального города зиждется на людях, в нем проживающих. Их, растерянно бредущих по бесконечным пыльным равнинам, нужно как-то организовать и упорядочить. Этим занимается руководитель, который есть всюду. Он превращает безликих жителей в крепкую массу активных горожан. Руководитель. Руководитель может быть большим и малым. Губернатором, главой администрации, заседателем, председателем и главой какого-то ведомства. Сколько поэзии в одних только титулах его. Поэзии скромной, тихой, как бы незаметной. Руководитель обладает внушительными телесными объемами. Не назвать его толстым, но и худым не назвать тоже. Больше всего он похож на одну из покрашенных краской железных букв, из которых составлено название любого города и установлено при въезде в него же. На официальных фотографиях руководитель неизменно запечатлен в позе древнегреческого писца Каи, такой же застывший на служитель папируса и стилуса. Портрет изображает все очевидные достоинства руководителя. Добрую улыбку, глаза с поволокой, обручальное кольцо, часы, пухлые губы. Его окружают предметы сегодняшнего дня. Канцелярский набор, настольный перекидной календарь, компьютерная мышь, принтер, сень знамен за спиной. Кабинет руководителя, оплоты, смирения и аскезы. Все в них просто и располагает к пространным размышлениям. Пластиковые пальмы в горшках и календари с пейзажами далеких жарких стран. Блестит лысиной и стол из ДСП. Популярные цвета яблони Лакарна и Вешни Оксфорд. На стенах лукаво переглядываются Путин с Медведевым. Кое-где из-за шторы сверкнет глазами хмурый святой. Окна оснащены вертикальными жалюзи для регуляции световых и воздушных потоков и украшены ламбрикенами для красоты. Жизнь руководителя бьет ключом. Везде он нужен, везде без него пропадут. Ветер в лицо, пиджак на распашку, галстук развивается, рубашка трещит на животе. Руководитель спешит на открытие нового храма, на торжественную сентябрьскую линейку в школе, на юбилей городской больницы. Под его мягким отическим взглядом вручают ключи от квартир детям-сиротам, проводит круглые столы по вопросу осеннего призыва или по профилактике экстремизма в молодежной среде. Ждут руководителя и на расширенном заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на соревнованиях по настольному теннису «Первая ракетка», на дне работника сельского хозяйства, на учениях по гражданской обороне, на открытии детской площадки, на возложении гвоздик и венков из зеленых ершиков к местному памятнику или мемориальной доске. Если в городе, на благо которого трудится в поте лица своего руководитель, вдруг кто-то из граждан доживет до стали, лет, руководитель обязан посетить такого долгожителя и официально поздравить со столетним юбилеем, пожелать ему семейного благополучия и здоровья. Прочитайте из открытки поздравления. «Вы прожили целый век, наш родимый человек. Мы гордимся вами очень. Вы прекрасны, между прочим». Юбиляр, между прочим, уже от всего устал, сидит за праздничным столом, который младшие родственники накрыли как на Новый год, и со скучающим видом принимает букет в целлофане. Вот и жизнь прошла. На каждом культурно-массовом мероприятии руководителя окружают верные соратники и преданные почитатели. Рядом с ним скромные, но с шиком одетые заместители, всегда в хорошем настроении служитель церкви, делового вида дама с активной жизненной и гражданской позицией. Все выжатации и кураже собираются под нарядной плетенкой из воздушных шариков. Уставший руководитель оказывается под недобрыми взглядами толпы граждан, ожидающих редкого праздника. На лбу выступает испарина, щеки заливает нервным багрянцем, голос предательски дрожит. Надо говорить речь. А такая тоска накатила. Глаза слепит тусклое солнце. Впереди пустой день. Руководитель набирает воздуха побольше и сглаживает неловкое молчание, заготовленное шуткой или удачно остротой. Сила воли, как и сила привычки, для него не пустые слова. Проситель. Граждане часто посещают кабинет руководителя, нарушая тем самым строгую тишину и монастырский покой его одиночества. То ли от скуки, то ли на зло родственникам и соседям собираются они у заветных дверей. Просидев положенное время ожидания в очереди, гражданин на ватных ногах вплывает в кабинет, где обретает статус «просителя». Отступать некуда. Позади только круглые, полные ужаса глаза следующего активиста, томящегося на стуле. Проситель сидит на приеме у руководителя, призванному разрешить противоречия, изгнать печали и умягчить сердца. Он сидит, сжимая сумку на коленях с напряженной спиной, со струйкой пота из подвязанной шапки. Иногда потупит глаза, откашляется или зевнет в кулак. Посмотрит в окно, на детскую площадку, на турники со слоями облупившейся краски, на в луже ворон. Одна из них как будто поймает его взгляд и посмотрит в ответ. Появится укутанный в костюм космонавта меланхоличный ребенок, плавно и неспешно шагающий, растопырив руки под рассеянным взглядом бабушки. В стекло прилетит пара листьев. Проситель оторвется от окна, и опять посмотрит на руководителя, сидящего за столом. Вид его также величественен и монументален, как минуту или много лет назад. Взгляды просителя и руководителя встречаются, но не часто. Укор, немой укор, мой вопрос и еще что угодно не мое читают они в глазах друг у друга. Слух произносится витиеватые фразы из бессмысленных слов. Даются разъяснения по обращениям в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, Защита прав потребителей, оказание материальной помощи. Вопросы, требующие изъяснения, будут рассмотрены в течение 30 дней. Заявители получат на них письменные ответы. Тоска. Можно было и не приходить. Мысль. Уносится прочь. Не так сир и убог проситель, когда ему выпадает честь поучаствовать в важном собрании по насущному вопросу. Счастливчики рассаживаются за столами с детской радостью и нескрываемым торжеством. Зал заседаний – место более неформальное и даже раскрепощенное, чем кабинет руководителя. Душа алкает прекрасного, и на стенах появляются картины местных живописцев. Портреты почетных граждан города, цветы, сцены сражения Отечественной войны 1812 года, пейзажи с березками. Окна в наивный и сентиментальный мир самодеятельного искусства. Часто в зале заседания столы с заседающими установлены по периметру воображаемого прямоугольника, таким образом, что внутри остается пустота. Эту зияющую дыру, в которую взгляды всех сидящих то и дело упираются, украшают ковром и вязами с искусственными цветами. Такая композиция, как домашний очаг, объединяет всех участников воедино, усмиряет их беспокойный взор, шарящий по будничным стенам зала заседания. Мероприятие проходит в режиме прямого диалога, в ходе которого каждому участнику предоставляется слово. Проситель активно жестикулирует, поясняя всю важность своей мысли для окружающих. Перед ним на столе лежит листок в прозрачном канцелярском пакете для хранения и защиты бумажных документов от загрязнения и механических повреждений. В файлике. Потому что по ходу своей речи, все больше распаляясь, проситель может невзначай пометь бумажку, слишком сильно скрутив ее или заляпать потными от волнения ладонями. Непродолжительного отрезка времени, который можно было бы назвать несколько минут, достаточно, чтобы участники заседания разочаровались и заскучали. Первый оратор еще не закончил выступать, а его товарищи уже подпирают щеки кулаком и прикладывают ладони к лбу. За столами цвета яблони лакарно, скорее всего, сидеть душно или холодно, или нормально, но сквозняком тянет по ногам. Интересно, можно ли пить минеральную воду? Померкнет радость, но померкнет когда-то и печаль. На память останется листок бумаги, разрисованный от скуки каракулями, добрые напутствия и слова благодарности за активное участие и уделенное время от руководителя. Ночью, покончив с делами прошедшего дня, находят себе утешение суетливые обитатели провинции. Лежа в кровати в привычной тишине, они смотрят в потолок. И никуда никогда они не денутся, никуда не пропадут. У просителя есть покой, а у руководителя – воля, и вместе они счастливы навсегда. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.